0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Нас всех с самого детства учили, что врать – это плохо. Что очень важно и правильно говорить правду. Но почему же люди так массово врут? Почему так много охотно лгут даже в бытовых мелочах? Почему одни так легко лгут, а другие так охотно верят в эту ложь? Давайте поразмышляем над этим. Дело в том, что человек очень социальное существо. Мы живем в коллективе, и для подавляющего большинства мнение этого коллектива становится важнее какой-то там правды. Ключевое слово – подавляющее. Вот оно и подавляет. Психологи проводили эксперимент двумя пирамидками. Черный и белый. Испытуемый входил в помещение, где на столе стояли две пирамидки. Белая и черная в главе с ведущим было принято говорить, что пирамидки обе белые. Откровенная и каждому очевидная ложь. И большинство испытуемых на вопрос, какого цвета пирамидки, очень быстро соглашались с коллективом, что обе белые. Хотя первоначально и говорили правду, но очень быстро от нее отказывались в пользу общепринятой лжи. Только очень сильные личности не соглашались с общепринятым мнением и стояли за правду до конца. Но таких было меньшинство. Вот именно на этом принципе подстраиваться под мнение коллектива и покоиться как на мощнейшем фундаменте все те мегатонны лжи, которые нас окружают. С точки зрения психологии ложь бывает разной. У каждой лжи свои цели. С точки зрения психоаналитической теории, ложь рассматривается как феномен отношения личности к ее представлениям об окружающих людях. По одной из классификаций есть три основные причины лжи. И все они имеют корни в нашем детстве и проходят через всю нашу жизнь. Первая причина. Мы лжем, когда мы боимся быть непринятыми. Считаем, что недостойны любви, внимания или уважения и стараемся выглядеть более привлекательно со своей точки зрения, искажая при этом правду. Такой вид лжи выражается в том, что люди в повседневной жизни преувеличивают или приукрашают что-то, пряча правду о себе. Думаю, подобное происходило с каждым из нас. В худшем варианте, например, когда ребенок был не принят в семье, не мог быть открытым и правдивым. Ему приходится создавать оболочку «ложное я». Термин ввел психоаналитик-педиатр Дональд Вингот, который заметил, что некоторые дети, стараясь сохранить отношения с недружелюбным или безразличным окружением, начинают приспосабливаться, формируя о себе удобное для окружающих представление, в которое и сами верят. Это может отразиться на всей их дальнейшей жизни. Как правило, такие люди потом приходят в терапию с ощущением пустоты и говорят, что не чувствуют себя настоящими. Человек неожиданно для себя открывает, что внешность или качество, которым он обладает, нравится окружающим, но ему самому не доставляет никакого удовольствия. Вторая причина лжи – это попытка скрыть что-то, способное нести для нас опасность. В патологическом варианте, если возвращаться к детско-родительским отношениям, такая ложь проявляется, когда родители начинают атаковать ребенка, не принимать его, забирать то, что ему нравится. Как правило, такой тип лжи формируется в отношениях с преследующим, тоталитарным, контролирующим человеком. В природе мы бы назвали это мимикрией, попыткой слиться с общим фоном. Держать информацию в тайне – это все равно лгать, потому что такие обстоятельства искажают представление о нас в глазах окружающих. Третий тип лжи очень опасный. Он возникает тогда, когда ребенок сталкивается с нелицеприятными вещами. Реальностью, например, он узнает, что его родители не так богаты или что у него нет способности к спорту или учебе. Если эти откровения травмируют, а еще и подогреваются окружением, используется как пол для унижения, ребенок испытывает стыд. В результате ключевого фактора унижения возникает садистская ложь. Когда человек накапливает ощущение стыда и униженности, он начинает мстить окружающим. Ложь становится инструментом войны, втягивания других в свой спектакль манипулируя окружающими, искажая их реальность, такие люди испытывают бессознательное удовольствие. Садистическая ложь по праву приравнивается к насилию. Многие из нас после прочтения одной из книг Аллана Пиза уверены, что могут найти лжеца очень быстро, буквально с первого же взгляда. Но, как показывает статистика, на самом деле это не так. Большинство устрашающих фраз в стиле «я тебя вижу насквозь», в том числе и пронзительные взгляды, от которых так и хочется испариться или провалиться сквозь землю, преимущественно являются психологическими ловками, нежели реальностью. Вследствие оказания такого давления человек, не задумываясь, начинает говорить правду. А более стойкие и выдержанные так и не краснее продолжают врать. Так почему же мы совершаем некоторые ошибки? Согласно мнению Рональда Риджо, профессора по организационной психологии и лидерству, и доктора философии, всего существует пять причин, по которым люди не в состоянии определить точно, когда им по-настоящему врут. Первая причина – мы опираемся на общеизвестные стереотипы. Для начала отметим, что эти причины всегда точны. Например, принято считать, что лжецы не смотрят в глаза собеседнику. На самом деле наоборот. Обманщик поддерживает зрительный контакт, чтобы выглядеть более убедительным и правдивым. Аналогичная ситуация с нервозным поведением. Когда человек заламывает руки, топает на месте, это не означает, что вам врут. Здесь скрыт совершенно другой смысл. Например, человек может вести себя так, если куда-то торопится, и ему просто неловко прервать собеседника. Вторая причина – смещенное доверие. Если судить по исследованиям экспертов, у людей есть собственный механизм доверия, который запрограммирован по умолчанию. Даже те, кто утверждает, что многие из нас нагло обманывают, все равно считают лжецов честными людьми. Третья причина. Некоторые люди могут выглядеть более честно. У каждого из нас со временем формируется собственный невербальный стиль общения, вследствие чего может быть так, что... Некоторые визуально выглядят более правдивыми, чем есть на самом деле. Это имеет название поведением смещения. Другими словами, те, кто более эмоционально выразительны, двигаются и говорят плавно, выглядят куда честнее на фоне тех, кто более замкнут на вид и неоднозначно говорит. Четвертая причина. Мы не в состоянии получить отклик, о нашем умении определять лжецов. Самый достоверный способ узнать, смогли ли мы узнать, врет нам человек или нет, задать ему соответствующий вопрос в лоб. Такой способ не означает, что вам ответят правдиво, поэтому вряд ли вам удастся отточить свои навыки по определению лжи. Для этого лучше будет устроиться работать в специализированный отдел расследований. Пятая причина. Большую часть населения легко провести. Последняя и основная причина, по которой нам бывает сложно вычислить обманщика, является их превосходство над вами и профессионализм. Если ложь заранее отрепетирована, то довольно сложно будет понять, в каком случае она была сказана. Здесь отмечу, что обманщики могут заблаговременно подготавливать ответы, во время которых они тщательно следят за своими невербальными сигналами. Согласитесь, как красиво люди могут рассказывать. Вспомним того же Остапа Бендера. Его в мире развелось множество. Мы можем определить ложь только в случае, если заранее подготовимся к этому. Не так и просто определить ложь. А если легко, тогда напрашивается вопрос. Почему с каждым годом становится все больше обманутых вкладчиков? Мужей и жен. Как понять, что нам лгут или как научиться определять причины, по которым люди врут? Вместо общеизвестных рассказов касательно самых распространенных техник определения лжи, хотелось бы дать два простых совета. Анализируйте увиденное и услышанное. Будьте бдительны. При этом не рекомендуется постоянно подозревать других. Но и принимать все на веру также не стоит. Учитесь внимательно слушать то, что вам рассказывает собеседник. Еще одна проверенная и эффективная уловка. Просить лжеца рассказать произошедшее событие заново или с конца к началу. Человек, часто повторяя ложь, в какой-то момент может начать в нее верить сам. В большинстве подобных случаев человек банально не хочет знать правду. Я неоднократно наблюдала, как люди, приходящие ко мне за помощью, с готовностью верят в очевидную ложь партнеров, запрещая себе увидеть реальное, но очень неудобное положение вещей. Говоря просто, предпочитали любить не человека, а свое идеалистичное представление о нем. Они чувствовали, что, узнав правду, не смогут ее контролировать. Она заставит взглянуть иначе на себя и на того, кто рядом. Самообман же создавал иллюзию контроля. Еще один вариант самообмана заключается в том, что человек не может увидеть в себе причину своих несчастий. В этом случае обманывающий себя считает, что кругом враги, мешающие его процветанию. Эта ложь защищает от правды о том, что в нас есть сторона, которая нам очень не понравится или очень не нравится уже, за которую нам может быть стыдно. За ложь, Эта ложь основана на проекции «Я вижу в окружающих то, чего не хочу о себе знать». В отличие от животных, люди наделены самопознанием. Представляя себе, самих себя, мы склонны впадать в крайности, которые были навязаны нам обстоятельствами и внутренними механизмами защиты. Если человек говорит, что в его детстве абсолютно все было ужасно или наоборот прекрасно, это вероятнее всего верный признак того, что у него есть серьезные проблемы со искаженным представлением о мире. Пройдя терапию, Осмыслив и приняв происходящее, он, скорее всего, скажет, что детство было разным – и хорошим, и плохим. Это будет примирение с правдой. То же самое можно перенести и на уровень общества. Ему важно перестать делить все на черное и белое. Мы должны все время вспоминать о критическом мышлении, тестировать себя и окружение. Нужны факты, а не их интерпретация. Требуется находить в себе любопытство, позволяющее проявлять интерес к противоположной точке зрения. Важно задавать себе вопросы, дающие правдивые, но неудобные ответы. Это тяжелая психическая работа, но лишь в результате нее мы сможем отличать правду от лжи и принимать собственное осмысленное решение о том, что с ними делать дальше. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч в эфире.